0: zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, ihr musstet eine Weile auf mich warten. Dieser Podcast kommt deutlich später, als ich eigentlich geplant habe. Das liegt daran, dass äh, das Leben mich zurückgebracht hat äh, auf das, wofür ich angetreten bin, nämlich Eager to Change. Ja, Change steht an, bei mir privat als auch beruflich. Ähm, und... Ich bereite gerade beruflich eine Vorlesung für Change Management an einer Fachhochschule vor, bin wie gesagt privat in einem Umbruch und da dachte ich, was liegt denn näher als mit euch jetzt nochmal über das Thema Change zu sprechen. Ähm, vielleicht werden da mehrere Folgen draus, muss ich mal schauen, ähm, wie ich mich dann dazu aufstellen möchte, auf jeden Fall wollte ich heute mit euch nochmal draufschauen auf die Reaktion von Menschen im Wandel. Wir sind ja als Gesellschaft und vielfach auch in Organisationen im Augenblick einem mehr oder weniger permanenten Wandel unterworfen. Das letzte Jahr hat da so einiges von uns gefordert, hat viele Dinge auf den Weg gebracht, die lange, lange, lange Jahre als No-Go galten, ähm, mobiles Arbeiten, Videokonferenzen, ja, und auch privat vieles von uns ähm, erwartet wird, dass wir uns darauf einstellen, dass für viele von uns eben keine liebsamen Veränderungen sind, auf die wir alle die ganze Zeit gewartet haben und gesagt haben, hey, juhu endlich, endlich darf ich nicht mehr in ein Restaurant gehen, endlich darf ich nicht mehr zum Sport gehen. Also ähm, uns ist vieles begegnet und es ähm, fällt wahrscheinlich nicht nur mir auf, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen. Und deswegen wollte ich das gerade hier nochmal zum Thema machen. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Change-Kurve, die unterscheidet eben in diese Phasen, wo man gedanklich erstmal einen Abschluss finden muss unter das, was einem lieb und gewohnt ist. Manchmal ist es nicht mal, dass es einem lieb ist, es ist einfach nur gewohnt. Und wenn sich etwas verändert, was gewohnt ist, dann mag das unser Gehirn erstmal nicht. Ich habe ja schon mehrfach immer wieder auf diese alten Muster hingewiesen, die uns immer wieder triggern, die gleichen Verhaltensweisen, mit denen wir immer wieder nach außen auftreten. Und wenn sich im Außen was ändert und von uns andere Verhaltensweisen einfach abfordert, dann sind wir da in der Regel nicht als allererstes nur begeistert drüber. Das heißt, wir haben eine Phase des Abschlusses, in dem wir anerkennen müssen, dass das, was bisher galt, nicht mehr gilt. Dann kommt eine Phase der Orientierung und dann bekommt, kommt die Phase des Neubeginns und ich will euch nun mal ein paar Dinge sagen, die da passieren. Sehr, sehr häufig ist in der ersten Phase des Abschlusses mit Ablehnung, Schock, Angst, Wut zu rechnen, aber eben auch mit Konfusion. Wenn was weggenommen ist, was ich kenne und ich kenne das Neue noch nicht, bin ich in der Regel konfus, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mir fehlt ja, mir fehlt der vertraute Umgang. Vielleicht gibt es, wenn gerade wenn in Firmen sich etwas ändert, entsteht in so einer Zeit ganz, ganz oft ein Vakuum und in der Zeit der permanenten Veränderungen noch viel mehr, weil viele Führungskräfte ja, ich weiß gar nicht, ob sie es nicht erkennen, ob sie es nicht wollen, ob sie es nicht können, aber es entsteht häufig ein Vakuum, weil in so Übergangsphasen, wo dann das eine nicht mehr gilt und das andere noch nicht gilt. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand, weil viele Menschen einfach dann aus der Konfusion nicht rauskommen. Und deswegen kann ich euch als Führungskräften immer nur sagen, wenn das Alte nicht mehr gilt, aber ihr vielleicht das Neue auch noch nicht kennt, beziehungsweise noch nicht wisst, ab wann es greift, dann helft euren Mitarbeitern damit, dass ihr, und sei es nur vorübergehend, Orientierung gibt, Dass ihr eine Richtung gebt, dass ihr Regeln gebt, dass ihr ein, eine Möglichkeit gibt sich zu orientieren. Viele Menschen haben ein ganz, ganz großes Problem, wenn sie nichts haben, woran sie sich orientieren können. Und noch dazu kommt dann eben, je weniger ich weiß, was neu ist, je weniger ich mich da, äh, je weniger ich Orientierung habe, desto länger bleibe ich in Schock, Angst, Wut und Ablehnung stecken. Ähm, auch hier sind wir bei Themen, die ich ganz oft schon besprochen habe, nämlich ähm, in Themen der Persönlichkeitsstruktur. Ihr werdet feststellen, dass es manche Menschen gibt, die sehr gut und schnell sich auf Veränderungen einstellen können und es gibt eben welche, die das nicht gut können. Das kann man zum Beispiel mit dem Reis Motivation Profile, was ich ja auch anbiete, sehr gut erkennen, inwieweit und was dann da vielleicht auch Treiber oder Hinderer sind, mit Veränderungen umzugehen. So, und dann haben wir ja diese Orientierungsphase und da entsteht Stress und bei vielen eine Verweigerungshaltung. Das heißt, das Neue wird sichtbar, der Schock ist überwunden, aber ich will es nicht wahrhaben oder ich will es einfach nicht tun was sollen denn diese neuen Methoden, was sollen denn diese neuen Regeln, das hat doch bisher auch gut funktioniert und jetzt kommt hier dieser neue Chef und der will schon wieder alles umkrempeln und das haben wir doch schon tausendmal gehabt und das bringt doch sowieso nichts. Also solche Sprüche habt ihr sicherlich äh, gekannt. Umgekehrt sagt man ja vielen Führungskräften gerade derzeit nach, dass noch viele in Verweigerungshaltung zum Thema Mobile Office und ähm, ja, mobiles Arbeiten an sich stehen. Also auch da spürt man, dass das, ähm, ja, die Reaktion auf Wandel nicht auf bestimmte Mitarbeitergruppen beschränkt ist. Jeder von uns, egal in welcher Funktion er oder sie selber steckt, hat die gleichen Themen zu bewältigen. Und es ist eben auch nicht immer einfach für euch als Führungskräfte, mit Veränderungen umzugehen, die ihr selber vielleicht nicht hundertprozentig tragt. Auch da landet ihr selber unter Umständen in der Verweigerungshaltung. Ja, und dann geht es langsam aber sicher wieder bergauf. Ähm, Akzeptanz, Hoffnung, vielleicht sogar Begeisterung für das neue, Kreativität wird geweckt. Man möchte versuchen, es dann zu bewältigen und gut zu machen. So, und ähm, während ich euch da hier so ein bisschen durch diese Kurve ge geführt habe, was ja tatsächlich mal wieder, wie bei mir üblich, im Schweinsgalopp war, ist mir eine Sache sehr wichtig, denn eben hatte ich ja schon gesagt, nicht jeder Mensch reagiert gleich gut auf Veränderungen und kann sich gleich gut anpassen. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass jeder Mensch seine eigene Geschwindigkeit in dieser Change-Kurve hat. Und das ist für euch als Führungskräfte die Herausforderung, dass ihr für eure Mitarbeiter, aber eben auch für euch selbst erkennen müsst, in welcher Phase der Veränderung steckt denn jeder Einzelne, stecke ich denn und steckt vielleicht auch fest, denn leider ist es äh, nicht automatisch so, dass wir alle ganz smooth auf dieser Kurve entlang cruisen, ähm, sondern gerne passiert mal einen Schritt vor und drei Schritte wieder zurück, weil wieder irgendwas gewesen ist, was uns irritiert hat. Das heißt, es ist in dieser Phase für euch eine ganz besondere Herausforderung, Erstmal für euch selber klarzukommen und selber zu erkennen, wo steckt ihr denn, um dann herauszufinden, wo ist denn jeder eurer Mitarbeiter unterwegs und was braucht es jetzt. Und es braucht mal wieder gute, gezielte, aufmerksame Kommunikation und Information. Und eben nicht nur einseitige, sondern es erfordert sozusagen von euch auch, euren Mitarbeitern zuzuhören, deren Besorgen und Ängste und Nöte ernst zu nehmen und zu gucken, inwieweit ihr dort unterstützend helfen könnt, indem ihr zum Beispiel stärkere Orientierung gebt, indem ihr aber vielleicht auch mal sehr deutlich klar macht, dass es keinen Weg zurück gibt, dass das Neue jetzt halt kommt und dass es eben angenommen werden muss oder... Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, da komme ich wieder mit love it, change it or leave it. Es ist ja auch immer eine Option, wenn ich mit dem Neuen nicht zurechtkomme, dass ich mir dann möglicherweise was ganz anderes aussuche. Das heißt, von euch wird ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und intensive Kommunikation gefordert, um eure Mitarbeiter da gut zu begleiten. Und häufig sieht man, ein bisschen eine Ungeduld und ein Unverständnis, je weiter man sozusagen von der Unternehmensleitung unter Unternehmensführung ähm, in der Hierarchie nach unten geht. Und auch das hängt unter Umständen mit der Geschwindigkeit des Change zusammen. Und die wiederum wird auch gesteuert durch, ab wann weiß ich denn Bescheid? Und wie intensiv weiß ich Bescheid und wie sehr habe ich die Chance, den Change mitzugestalten, zu beeinflussen oder zumindest rechtzeitig Bescheid zu wissen und ab welcher Ebene muss ich dann halt einfach damit leben, dass etwas entschieden wird und ich kann da gar nichts mehr dran tun. Und je mehr ich und je früher ich und je intensiver ich, als Einzelner natürlich das Gefühl habe, ich kann noch was gestalten, ich werde gefragt, ich werde eingebunden, umso größer ist natürlich die Möglichkeit, dass ich diese Veränderung mit einem positiven Beiklang ähm, durchlaufe. Und häufig ist es ja so, gerade in großen Restrukturierungs- und Change-Prozessen, sind ja die ähm, oberen Führungskräfte viel, 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 viel eher eingebunden, arbeiten schon an den Themen, sind schon in Projekten, bevor sie überhaupt in die Belegschaft ausgerollt werden. Und das führt dazu, dass diese oberen Führungskräfte in der Regel schon viel weiter fortgeschritten sind in der Change-Welt, als es eben die Mitarbeiter sind. Man nennt das, also ich nenne das auch immer den Chase-Lauf-Effekt. Wer von euch aus Frankfurt kommt oder Umgebung, hat hier vielleicht schon mal diesen JP Morgan Chase-Lauf mitgenommen, an dem sich hier irgendwie 50.000 Menschen durch die Straßenschluchten quälen für eine 5-Kilometer-Strecke. Und es ist tatsächlich so, dass die ersten Loslaufen... Und schon, keine Ahnung, seit einer Stunde im Ziel sind, bevor die Letzten, die da überhaupt sich in der Reihe stehen, überhaupt nur losgelaufen sind. Und so könnt ihr euch das auch vorstellen in einem Change-Prozess. Je eher und intensiver ihr selber eingebunden seid, desto schneller seid ihr vielleicht durch. Und umso wichtiger ist es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Menschen, die damit viel, viel später konfrontiert werden, die auch wenig eigene Einflussmöglichkeit haben, dem Ganzen vielleicht etwas skeptischer gegenüberstehen. Ja, das war ein Impuls zum Thema Change. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like, kommentiert. Und wenn ihr selber für euch äh, Unterstützung braucht im Change-Prozess, wenn ihr selber einfach mal gucken wollt, wie ist denn meine Persönlichkeitsstruktur aufgebaut, wie komme ich denn mit Veränderungen klar oder ihr habt Veränderungen vor der Nase und merkt, es klappt alles nicht so gut, weil ihr immer wieder gegen die gleichen eigenen Verhaltensmuster lauft, dann schaut auf meine Homepage katrin-ega.de oder wendet euch direkt Dort an mich, bucht euch einen Termin und ähm, ja, wir besprechen, wie ich euch unterstützen kann in diesen Prozessen. So, jetzt wünsche ich euch wie immer erstmal einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr.